0: قال الإمام النسائي رحمه الله الركود في الركعتين الأوليين وقال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو عون قال سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنهما يقول قال عمر لسعد قد شكاك الناس في كل شيء حتى في الصلاة فقال سعد رضي الله عنه التأيد في الاوليين واحذف في الاخريين وما ال ما به من صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذاك الظن بك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد يقول النسائي رحمه الله الركود في الركعتين الاوليين هذه الترجمة يراد بها أن الركعتين الأوليين يطال بهما يطال فيهما بالنسبة للركعتين الأخيرتين وقد سبق أن مر بنا بعض الأحاديث الدالة على هذا أي تطويل الركعتين الأوليين وكذلك تطويل الركعة الأولى على الثانية كل هذا مر فيه بعض الأحاديث لكنه هنا أورد هذه الترجمة وهي الركود في الركعتين الأوليين وهي, وهي مماثلة لما سبق أن تقدم بالنسبة لتطويل الركعتين الأوليين وأنها أطول من الركعتين الأخيرتين أي بالنسبة للصلاة الرباعية و وقد أورد النسائي في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أنه كان يتئد في الركعتين الأوليين ويحذف في الركعتين الأخيرتين يعني يخفف ويقصرهما ويقول أنني لا ألو مقتديت بصلاة ما اقتديت به من صلاة ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنى ذلك أن هذا العمل يسنده إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنه يفعل هذا اقتداء برسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا هو الذي هو المناسب من من حيث الرواية لأنه مضاف إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. لأن سعد رضي الله عنه أخبر عمر بأنه يقتدي بصلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأن تلك أو هذا الفعل الذي فعله والذي أنكره عليه أهل الكوفة آه إنما ليس من فعله وليس من صنيعه وليس من اجتهاده وإنما هو اقتداء, آه وإنما هو اقتداء بفعل رسول الله صلوات الله وسلامه وركاته وبركاته عليه حيث كان آه يركض في الركعتين أوليين ويخفف في الركعتين الأخيرتين وسعد رضي الله عنه قال هذه المقاله بمناسبه وهو ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولا ولاه الكوفه جعله اميرا عليها وحصل بينه وبين الكوفه شيء تكلم فيه بعضهم وقدح فيه حتى الصلاه ما سلم ما سلم من ان يقدحوا في صلاته وهو يقتدي بصلاه رسول الله عليه الصلاه والسلام لكن الذي يدفعهم الى ذلك هو ما يقع في النفوس وما يحصل في النفوس ما أو ما حصل في النفوس عليه رضي الله عنه وارضاه هذا وسعد احد المبشرين بالجنه يمشي على الارض والناس يعرفون بانهم اهل الجنه وانه ينتهي إلى خير ويقول أمره إلى خير وأنه من أهل الجنة يعرفون ذلك ويعلمون ذلك وهو يمشي على الأرض بين أظهرهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه لأن النبي عليه الصلاة والسلام شهد لعشرة بالجنة في مجلس واحد سماهم وكان فيهم سعد من أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وهذا يدلنا على أن ليس كل من يتكلم فيه يعني معناه أن الكلام يصير فيه مقبول فهذا سعد وهو من اهل الجنه ما سلم من اهل الكوفه الذين ولاه عمر عليهم وحتى صلاته قدحوا فيها وتكلموا فيها وقد جاء هذا الحديث في البخاري وفي مسلم وفي غيرهما وجاء في صحيح البخاري مطولا وفيه ان واحدا منهم تكلم فيه بكلام هو بريء منه ودعا عليه سعد فأجيبت دعوة سعد، وحصلَ له ذلك الذي دعا عليه به، لأنه ظالم، ولأن كلامه فيه كلام باطل، والله تعالى عاقبه في الدنيا قبل الآخرة بكلامه السيء في سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وارضاه. ولما شكوه طلب طلبه عمر فقدم اليه في المدينه واخبره بالذي حصل منهم فاخبره بصلاته وانه يفعل كذا وكذا وان فعله هذا يقتدي فيه برسول الله عليه الصلاه والسلام وكان جواب عمر رضي الله عنه وجواب كان جواب عمر رضي الله عنه له هذا هو الظن بك يا ابا اسحاق هذا هو الظن بك يا ابا اسحاق هنا جاء في بعض الروايات جاء في الروايات الظن بك وفي الروايات الاخرى انه خاطبه بكنيته وقال هذا هو الظن بك يا ابا اسحاق. يعني كونك تصلي بصلاه الرسول صلى الله عليه وسلم وانك تقتدي بصلاه الرسول عليه الصلاه والسلام. لكن عمر رضي الله عنه وارضاه عزله لما يخشى من الفتنه التي قد تحصل بينه بينهم وبين لما حصل لهم من النفرة فخشي أن يحصل بسبب إبقائه بين أظهرهم مع قولهم فيه ما قالوا ومع كونهم تكلموا فيه بما تكلموا فيه فعزله عن إمرة الكوفة درءا للفتنة ودرعا للمفسدة التي قد تحصل بسبب بقائه بينهم مع نفرته نفرتهم أو نفرة بعضهم منه لكن عمر رضي الله عنه وارضاه ما نسي أن ينوه بشأن بفضل سعد وأن عزله إياه ما كان لأمر آه هو حاصل فيه يقفض عزله ولكنه إنما عزله خوفا من أن يقع بينه وبينهم ما لا يحمد عقباه أن يعتدوا عليه أو يحصل اعتداء من أحد عليه فعزله ولما طعن رضي الله تعالى عنه طعن عمر وعهد إلى ستة من أصحاب الشورى تكون الإمارة فيهم وتكون الخلافة في واحد منهم خشي أن يتنبه أو أن يرجع إلى هذه القصة أو 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 يأتي ذكرها يعني قصة يكون عزل عن الكوفة فقال رضي الله عنه إن أصابت الإمارة سعدا فذاك وإلا فليستعن به من أمر منكم وإلا فليستعن به من أمر فإني لم أعزله من عجز ولا خيانة فإني لم أعزله من عجز ولا خيانة يعني أشار إلى أن عزله ما كان لي عجز فيه ولا خيانة منه وإنما كان درع للفتنة التي قد تحصل بسبب ما جرى بينها بينه الكوفة وبينهم من الوحشة فنوه بشأنه وأبرأ ساحته مما قد يظن أن هذا يقدح في كونه يستحق الولاية وقد جعله عمر واحدا من الستة الذين تكون الخلافة فيهم ويكون الأمر بينهم ويعني يختارون واحدا منهم لامره المسلمين فقال هذه المقاله العظيمه التي نوه فيها بشانه وبين انه لم يعزله من عجز ولا خيانه ومن المعلوم ان العجز والخيانه هما اسباب يعني هما الاسباب التي تقتضي عزل الانسان الذي يولى العجز والخيانه العجز لا يستطيع ان يصرف الامور والخائن يعني ما عنده امانه الذي عنده خيانه ما عنده امانه ف و... و... وقد جاء في القران ان الاحق بالولايه او الاحق بمن يولى ويسند اليه تسند اليه الامور ان يكون قويا امينا قد جاء عن إحدى الابنتين ابنتي الرجل الصالح الذي صاهره موسى وقال قالت إحداهما يا أبا يا إن خير من استأجرت القوي الأمين القوي الأمين يعني ضد القوة والأمانة العجز والخيانة القوي ضدها العجز والأمين ضده الخائن والأمين ضده الخائن و... وكذلك العفريت الذي قال لسليمان أنه يأتي بعرش بالقيس وقال أني عليه لقوي أمين لقوي أمين قوة ضدها العجز والأمانة ضدها الخيانة فعمر رضي الله عنه وأرضاه بين أن السبب ليس عز ولا خيانة التي هي سبب العزل والتي لا يستحق أن يجعل أميرا أو أن يجعل الوالي من أفراد رعيته من يكون أميرا وهو عاجز او خائن لان العجز يترتب عليه انفلات الامور وضياعها والفوضى والخيانه يترتب عليها عدم الامانه وعدم ايقاع الامور في مواقعها ووضعها في مواضعها. فهذا هو ما جرى او هذا هو ما حصل من عمر رضي الله عنه في عزله وأنه كان بسبب خوف الفتنة مع كون سعد هو أهل وقوي أمير رضي الله تعالى عنه وأرضاه وليس بعاجز ولا قائم وهو من أهل الجنة يمشي على الأرض والناس يعلمون أنه في الجنة لكن كما يقول الشافعي يقرض الناس غاية لا تدرك رضا الناس غاية لا تدرك ولا يسلم أحد من الناس حتى سعد بن الوقاص لم يسلم أحد من الناس حتى سعد من الوقاص الله عليه وسلم قالوا فيه ما قالوا ووصفوه بما وصفوه به من كونه لا لا يحسن أن يصلي مع أنه محسن في صلاته لأنه متبع مقتد برسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه و واذن ف سعد رضي الله عنه بين لعمر بانه كان يطيل في الاوليين ويقصر في ويخفف في, في الأخيرتين وانه يقتدي بذلك في ذلك برسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه واما اسناد الحديث فيقول ان سيخبرنا عمرو بن علي وعمرو بن علي هو الفلاس المحدث الناقد الثقه الثبت اخرج حديثه وأصحاب كتب السته يروي عن
0: يحيى
1: بن سعيد عن يحيى بن سعيد هو القطان المحدث الناقد الثقة الثبت وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة
0: عن شعبه
1: عن شعبه بن الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وهي من أرفع صيغ التعديث وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة
0: قال حدثنا
1: أبو عون قال حدثنا أبو عون
0: محمد بن عبيد الله بن سعيد نعم أبو عون الثقفي أيوه ثقة أخرج له الجماعة إلا ابن ماجه آه
1: محمد ابن
0: ابن عبيد الله بن سعيد محمد بن عبيد الله ابن
1: سعيد آه آه محمد بن عبيد الله بن سعيد ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا
0: ابن ماجه
1: إلا ابن ماجه والفلاس الذي مضى آه ف... يعني اخرج له اصحاب الكتب الستة لكن اسحاق بن راهويه سبق ان مر بنا كثيرا انه اخرج له الجماعه الا بن ماجه وهذا ايضا كذلك اخرج له الجماعه الا بن ماجه.
0: يروي عن جابر بن سمره
1: يروي عن جابر بن سمره ابن جناده صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صحابي ابن صحابي وحديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة. يروي عن سعد بن ابي وقاص عمر رضي الله عنه ليس من رواة الحديث وانما القضية الحديث هو أسنده سعد بن أبي وقاص إلى رسول الله ولكن سعد رضي الله عنه ذكر هذا بمناسبة كلامه لعمر عندما اشتكاه أهل الكوفة على عمر فقال هذه المقالة وجابر بن سمرة ليس راويا عن عمر وإنما هو راو عن سعد بن أبي وقاص وسعد بن أبي وقاص هو آه الزهري آه أحد العشره هم في بالجنه الذين بشرهم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في الجنه في حديث واحد سماهم فقال عمر ابو بكر في الجنه وعمر في الجنه وعثمان في الجنه وعلي في الجنه وطلحه في الجنه والزبير في الجنه وعبد الرحمن بن عوف في الجنه وسعد بن وقاص في الجنه وسعيد بن زيد في الجنه وابو عبيده جراح في الجنه سرد هؤلاء العشره في حديث واحد وفي مجلس واحد فاشتهروا بهذا الوصف وليس معنى اشتهارهم بالعشرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما شهد بالجنة لأحد سواهم بل شهد بالجنة لغيرهم وجاء ذلك في أحاديث متعددة مثل شهادته لفاطمة بالجنة وكذلك للحسن والحسين وشهادة لثابت بن قيس بن شماس وشهادة لعكاشة بن محصن وشهادة لبلال وغيرهم من الصحابة الذين جاء ذكرهم في أحاديث متعددة كل واحد على حِدَة وفيه أو وفي كل وفي كل منها الشهادة لواحد من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام في الجنة، فذكر العشرة لأنهم ذكروا في حديث واحد، لا أن الشهادة بالجنة مقصورة عليهم وأنه لا لا يُشهد لأحد سواهم في الجنة، بل شهد الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام لغيرهم في الجنة وجاء ذلك في أحاديث كثيرة ثابتة عن رسول الله سلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته.
0: هل لاحد لغير الرسول
1: يشهد لاحد الجنه؟ ليس لاحد ان يشهد بالجنه لاحد لم يشهد له الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه يرجى للمحسن ويخاف على المسيء. مذهب اهل السنه والجماعه انه يشهد بالجنه لمن شهد له الرسول عليه الصلاه والسلام. ويشهد بالنار لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالنار ولا واما من لم يشهد له بجنه ولا نار فانه فانه آه يسكت عنه ويرجى لكل محسن ان يكون من اهل الجنه ويخشى على كل مسيء ان يكون من اهل النار ومذهب اهل السنه والجماعه انهم يشهدون لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنه ويشهدون لمن له النبي صلى الله عليه وسلم النار ويرجون للمحسن ويخافون على المسيء يرجون للمحسن ويخافون على المسيء ولكن لا يشهدون بالجنه الا لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بها لان هذا غيب ولا يعلم الغيب الا عن طريق صاحب الغيب عن طريق الوحي والوحي انما ياتي عن الله يوحيه ياتي من الله وحيا الى رسوله الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه قال أخبرنا
0: حماد بن إسماعيل بن إبراهيم بن عليا أبو الحسن قال حدثنا أبي عن داود الطائي عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال وقع ناس من أهل الكوفة في سعد رضي الله عنه عند عمر رضي الله عنه فقالوا والله ما يحسن الصلاة فقال أما أنا فأصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أخرم عنها
1: أركد في الأوليين وأحذف في الأخريين قال ذاك الظن بك ثم ورد النسائي حديث جابر بن ثمره عن سعد بن أبي وقاص من طريقة أخرى وهو بمعنى الحديث الذي قبله ودال على ما دل عليه من الركود في الركعتين الأوليين والحذف أي التخفيف في الركعتين الأخيرتين وأنه يقتدي بذلك في ذلك بصلاة رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وإسناد الحديث يقول النسائي
0: أخبرنا حماد بن إسماعيل
1: أخبرنا حماد بن إسماعيل بن إبراهيم بن علي وحماد بن إسماعيل ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي مسلم, مسلم مسلم والنسائي أخرج حديثه مسلم والنسائي وحماد سبق أن مر ذكر أخ له وهو وهو محمد بن اسماعيل هذا روى عنه النسائي عدة أحاديث فيما مضى وأما حماد فإنه لم يأتي ذكره فيما مضى يعني وإنما جاء ذكر أخيه محمد بن اسماعيل في مواضع عديدة يروي عنه النسائي وحده وهو ثقة حرج حديثه النسائي وأما هذا فهو أيضا ثقة خرج حديثه مسلم والنسائي وسبق ان ذكرت ان لهم اخا اسمه ابراهيم وذاك ضال من اهل الضلال قال عنه الذهبي في الميزان انه جهمي هالك جهمي هالك يعني خارج عن مذهب اهل السنه بخلاف اسماعيل وابنيه حماد ومحمد 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 فانهما من أهل من اهل السنه واما ابراهيم بن اسماعيل فهو من الجهمية وهو الذي يأتي ذكره في مسائل الفقه شاذة في مسائل شاذة من الفقه يقال قال بها ابن علي يراد به ابراهيم بن علي ابراهيم بن اسماعيل الذي هو وصف بأنه جهمي هالك عن عن أبيه اسماعيل حماد بن اسماعيل يروي عن أبيه اسماعيل وهو اسماعيل بن ابراهيم بن مقثم اسماعيل بن ابراهيم نقسم آه وهو ثقة ثبت ثق وهو ثقة حافظ اخرج حديثه اصحاب الكتب الستة.
0: عن داود الطائي.
1: عن داوود الطائي وداوود بن نصير داوود بن نصير الطائي وهو آه ثقة ثقة آه فقيه عابد زاهد ثقة فقيه زاهد اخرج حديثه النساء اخرج حديثه النسائي وحده.
0: عن عبد الملك بن
1: عمير عبد الملك عن عبد الملك بن عمير ووثيقة فقيه اخرج حديثة واصحاب الكتب الستة
0: عن جابر بن سمرة
1: عن جابر بن سمرة عن ساد بن ابي وقاص وقد مر ذكرهما في الاسناد الذي قبل هذا
0: قال قراءة سورتين في ركعة وقال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا عيسى بن يونس عن الاعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه انه قال إني لأعرف النظائر التي كان يقرن بهن رسول الله كان يقرأ بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم عشرين سورة في عشر ركعات ثم أخذ بيد علقمة فدخل ثم خرج إلينا علقمة فسألناه فأخبرنا بهن
1: ثم ورد النسائي آه هذه الترجمة وهي قراءة سورتين في ركعة قراءة سورتين في ركعة واحدة، يعني يجمع في ركعة واحدة سورتين. هذا هذه الترجمة سبق أن مر بنا في فضل سورة قل هو الله أحد حديث يدل على هذا هو قصة الرجل الذي كان يقرأ ثم يختم بقوله هو الله أحد. يعني معناه أنه يقرأ مع الفاتحة غيرها ثم يختم ذلك بقول هو الله أحد. فهذي دلائل على الجمع بين سورتين بين سورتين في ركعة بين سورتين في ركعة لأن النبي لأنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقال وسأل وأمرهم بأن يسألوها عن سبب فعله وقال إنها مشتمله على صفة الرحمن ويحب أن يقرأ بها فقال أخبروه بأن الله تعالى يحبه فالحديث يدل على هذه الترجمة وهي كون وكون يقرأ في ركعة الواحدة وقد أوردت تحت هذه الترجمة آه النساء حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال كنت أعرف النظائر التي كان يقرأ فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام وهي عشرون سورة في عشر, في عشر ركعات عشرون سورة في عشر ركعات يعني معناها أن كل ركعة فيها سورتين يعني ما دام عشرين آه سورة وهي في عشر ركعات معناه في كل ركعة واحدة سورتان. ففيه دلالة على قراءة سورتين في ركعة. دلالة على قراءة سورتين في ركعة. والنظائر المقصود بها التماثل يعني في ما تشتمل عليه من الحكم والقصص والعبر والعظات وما إلى ذلك. وليس المقصود المقصود التساوي بالآيات. وليس المقصود التساوي بالآيات والتماثل بينها في الآيات وإنما التماثل في المعنى وإنما التماثل في معانيها وفي ما عليه من القصص والأحكام وغير ذلك. هذا هو المقصود بالنظائر أي التي بعضها يشبه بعضاً وبعضها نظير لبعض. يعني معناه سورة تاني. آآ آآ أحدهما شبيهة بالأخرى في موضوعاتها ومعانيها أه تقرأني في ركعة واحدة أه ثم قال أه الراوي أبو وائل أنه أخذ بيد على القمة وخرج على القمة فذكرها لهم يعني تلك النظائر لأنه ذكرها أولا إجمالا ولم يذكرها لهم تفصيلا يعني تلك العشرين آه تلك العشرين 20 سورة في عشر ركعات فأخبر أخبر بها آه علقمة ابن قيس النخعي فذكرها آه علقمة وهي جاءت في بعض الروايات عند أبي داوود يعني ذكر هذه آه 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 هذه النظائر أو المتشابهات بعضهما يعني كل سورتين في آه ركعه واحده آه الحاصل ان الحديث يدل حديث عبد الله بن مسعود يدل على الترجمه وهو أن, ان انها عشرون سوره في عشر ركعات اي في كل ركعه آه سورتان
0: أخبرنا, اخبرنا
1: اسحاق بن ابراهيم وهو بن مخلد آه المشهور بالراهوية الحمضلي وهو ثقة فقيف وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة فإنه لم يخرج له شيئا حدثنا
0: عيسى بن يونس
1: حدثنا عيسى بن يونس وهو بنبي إسحاق يعني جده أبو إسحاق السبيعي وهو أخو إسرائيل بن يونس عيسى بن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي وهو ثقة آه مأمون ثقة مأمون أخرج له أصحاب الكتب الستة عن الأعمش عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الكاهلي لقبه الأعمش يأتي ذكره باللقب ويأتي ذكره بالاسم وكما ذكرته مرارا هذا نوع من انواع علوم الحديث وهو معرفة ألقاب المحدثين وفائدة معرفتها أن لا يظن الشخص الواحد شخصين إذا ذكر باسمه في موضع وبلقبه في موضع آخر فإن من لا يعرف يظن أنه أنهما شخصان مع أنهما شخص واحد وسلمان بن مهران الكاهلي أخرج حديثه ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن شقيق عن شقيق بن سلمة أبو وائل الكوفي وهو ثقة مخضرم حديثه اخرجه اصحاب كتب السته عن عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن مسعود الهذلي صاحب رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه واحد فقهاء الصحابه وعلمائهم رضي الله تعالى عنه وارضاه وحديثه اخرجه اصحاب كتب السته <تصفيق>
0: <تصفيق> قال اخبرنا اسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبه عن عمرو بن مره قال سمعت ابا وائل يقول قال رجل عند عبد الله رضي الله عنه قرات المفصل في ركعه قال هزا كهز الشعر لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن فذكر عشرين سوره من المفصل سورتين سورتين
1: في ركعه ثم ورد النسائي حديث عبد الله مسعود من طريق اخرى وفيهما في الذي قبله وذكر سبب ذلك هذا الكلام الذي قاله، وهن ان رجلا جاء اليه وقال انه قرأ المفصل في ركعه، قرأ المفصل اي وهو آه اربعه اجزاء من القرآن في اخره في ركعه واحده، ف آه آه عبد الله قال اهدنا كهد الشعر يعني سرعه يعني يسرع في قراءته كما كما كان معروفا عندهم الاسراع في قراءه الشعر وهذه والاسراع به قال هدا كهدل الشعر ثم ارشد الى النظائر التي كان يعلم عن رسول الله عليه الصلاه والسلام انه يقرن بينهما في ركعه يعني يذكر ياتي بسورتين في ركعه ما كان ياتي ب حزب المفصل كله من اول قاف الى اخر القران من اول ق... من سوره قاف الى اخر القران هذا هو المفصل من اول قاف او من اول الحجرات لان المفصل يبدا اما بقاف واما بالحجرات سما كما سبق ان ذكرت ذلك في درس سابق وانهم يجعلون القران سبعه احزاب ويقرؤون في كل ليله او يوم حزب الذي هو سبع القران فأول فالسبع الاخر او الحزب الاخر آه اللي هو السابع يبدا من قاف اربعه اجزاء يضاف اليها سوره قاف يضاف اليها سوره قاف بالاضافه الى يعني آه بعض الداريات وسوره قاف هذا هو الزائد على أربعة أجزاء فقال لقد عرفت النظائر وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان يقرأ في الركعة الواحدة سورتين يعني شبيه, شبيه بعضهما ببعض وما كان يفعل مثل هذا الفعل الذي ذكره يعني الذي هو كونه يعني قرأ آآ آآ المفصل في ركعة وقد ومن المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يطيل وقد جاء في بعض الاحاديث انه قرأ البقره ثم النساء ثم ال ثم النساء ثم ال عمران وهي يعني تزيد على اربعه اجزاء يعني هذه السور اذا كان يعني يعني استكمل ال عمران معناه انها خمسه اجزاء وزياده كما جاء ذلك في الحديث انه عليه الصلاه والسلام قرأ البقره ثم النساء ثم ال لكن هنا لما قال اني قرأته المفصل في ركعة قال أهذا كهذا الشعر ثم أرشد إلى النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينها في ركعة والحاصل أن الحديث دال على ما دل عليه القبل الذي قبله من قراءة سورتين في ركعة من قراءة سورتين في ركعة وهذا الذي أنكره عبد الله المسعود يعني الذي هو السرعة يعني أنكر السرعة الشديدة التي فيها الهذ وأما القراءة بترتيل وبتأمل وبتدبر فهذا هو الذي ينبغي وهذا هو المطلوب وهذا هو الأفضل لكن لو قرأ الإنسان بغير ترتيل وبغير تمهل ولكنه لم يسرع يعني سرعة مفرطة فإن ذلك سائغ لأن لأن الحافظ بن حجر ذكر في فتح الباري عند شرح هذا الحديث في صحيح البخاري أنه لا خلاف بين العلماء بأنه يجوز قراءة القرآن من غير تدبر ومن غير يعني تمهل لكن يعني كما هو ما وإن كان التدبر والقراءة بتدبر أفضل وأولى هكذا قال الحافظ بن حجر فالقراءة بترتيل وبتدبر وبتفكر هذا هو الأولى والأفضل والقراءة بدون ذلك سائغه لكن الأولى هو القراءة على هذا الوصف وعلى هذا النحو نعم مش
0: أخبرنا إسماعيل بن
1: مسعود أخبرنا إسماعيل بن مسعود وهو أبو مسعود البصري ثقة أخرج له النساء وحده عن خالد وهو من الحارث البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن شعبة وقد مر ذكره عنيفا. عن,
0: عن عمرو بن مرة.
1: عن عمرو بن مرة المرادي الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
0: عن أبي وائل.
1: عن أبي وائل وهو شقيق بن سلمة الذي مر ذكره اللي في الذي قبل هذا. وهذا من أنواع علوم الحديث معرفة كنى كنا المحدثين وفائده ذلك ان لا يظن الشخص الواحد شخصين لان الحديث واحد جاء فيه باسناد ذكر شقيق باسمه وجاء باسناد اخر بكنيته والذي ما يعرف ان ان شقيق بن سلمه كنيته ابو يظن ان غير ابو غير غير يظن ان شقيق شخص وابو شخص اخر والحديث واحد جاء بإسنادين أحدهما ذكر فيه أبو وائل بكنيته والثانية باسمه وهذه فائدة معرفة الكنى كنى المحدثين هل يظن الشخص الواحد شخصين إذا ذكر باسمه مرة وبكنية أخرى من لا يعرف يقول هذا غير هذا ومن يعلم أن أبو وائل كنية, كنية لشقيق بن سلمة لا يلتبس عليه جاء ذكره أبو وائل أو جاء ذكره شقيق وهو ثقة مخضرم حديثه اخرجه أصحاب الكتب الستة
0: يروي عن عبد الله
1: عن عبد الله ابو وائل وعبد الله مسعود مرة ذكرهما في لسان الذي قبلها
0: قال اخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال اخبرنا اسرائيل عن ابي حصين عن يحيى بن وثاب عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه واتاه رجل فقال إني قرأت الليل المفصلة في ركعة فقال هذا كهذ الشعر لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ النظائر نظائر عشرين سورة من المفصل من آل حاميم
1: ثم أورد النساء يعني هذا الحديث هو حديث ابن مسعود من طريقة أخرى وفيه ما في الذي قبله من الانكار على السرعة المفرطة الذي قال عنها هذ كهذ الشعر وقال إنه عرف النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينها فذكر 20 ركعة آآ 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 في عشر ركعات قال من المفصل و و وحاميب وآل حاميب من المفصل من المفصل من آل حاميب من, من, من المفصل من آل حاميم وفي بعض النسخ من المفصل ومن آل حميم وهذه وهذا هو المناسب لأن آل حميم ليست من المفصل لأن المفصل يبدأ بقاف وسورة التي بدأت بحميم والشورة بدات بحاميم قبلها فهي ليست آل حميم من المفصل السور المبدوئة بحميم ليست من المفصل بل المفصل إما يبدأ بقاف أو بالحجرات إما الحجرات يبدأ بها أو يبدأ بقاف وإذا في الرواية التي فيها ومن آل حاميم يعني منع عطف على المفصل يعني ليس يعني إن آل حاميم من المفصل وإنما يعني كان يقرن بين السور من آل من المفصل ومن آل حاميم يعني هو من سورة السور التي تبدأ بحاميم السور التي تبدأ بحاميم والحديث دال على ما دل عليه الذي قبله من الجمعي بين سورتين في ركعة آه واحدة.
0: أخبرنا عمرو بن منصور.
1: أخبرنا عمرو بن منصور هو النسائي وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده.
0: حدثنا عبد الله بن رجاء.
1: حدثنا عبد الله بن رجاء وهو الغداني آه البصري وهو ثقة يهم قليلاً.
0: صدوق, صدوق يهم
1: قليلاً. وهو صدوق يهم قليلا, قليلاً أخرج حديثه البخاري. وابو داود في كتاب الناسخ والمنسوخ والنسائي وابن ماجه والنسائي وابن ماجه
0: عن اسرائيل
1: عن اسرائيل وهو ابن ابن يونس ابن ابي اسحاق هو اخو عيسى بن يونس الذي مر ذكره قريبا يعني اسرائيل ابن يونس وعيسى ابن يونس الذي مر ذكره انفا هؤلاء اخوان وجدهما ابو اسحاق السبيعي اسرائيل ابن ابن يونس ابن ابي اسحاق وهو ثقة اخرج حديثه اصحاب الكتب الستة
0: عن ابي حصين
1: عن ابي حصين وهي كنيه صاحبها عثمان بن عاصم عثمان بن عاصم وهو ثقة اخرج له يوسف لابي داوود ثقة
0: ثقة كبتن سني
1: أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا أبا داوود؟ ها؟ آه؟ لا أخرج له الجماعة أخرج الجماعة؟ نعم. وهو ثقة ثابت سني أخرج له أصحاب الكتب الستة اه اه أصحاب الكتب الستة نعم. أخرج له أصحاب الكتب الستة.
0: عن يحيى بن وثاب.
1: عن يحيى بن وثاب وهو ثقة؟ نعم. ثقة ثابت
0: أخرج له الجماعة إلا أبا داود
1: نعم. <dessus> وهو ثقة أخرج له الجماعة إلا أبا أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود يحيى بن وثاب عن مسروق عن مسروق بن الأجدع وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة
0: يروي عن عبد الله
1: يروي عن عبد الله بن سعود وقد مر ذكره بعد الباب
0: بعده باب السنة ما رجع
1: نعم باب بعده ايه؟ والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين